0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Mala Dourada. Uhum. Este é o primeiro dos nossos dois podcasts de fim de ano, então você deve estar escutando esse podcast que saiu junto com o seu podcast companheiro, que é o um podcast de melhores filmes de 2022, e esse é o podcast de melhores séries de 2022, onde a gente vai passar pelas séries que a gente mais gostou nesse ano, lembrando que o critério que a gente utilizou, que foi um critério que gerou impopularidade na equipe, foi que tinha que ser uma temporada de série ou uma minissérie que tivesse começado em 2022. Então, séries que tiveram um episódio em 2021 não conta. Séries que tiveram um episódio só em 2022 também não conta. Tem que ter começado em 2022. Ouviu, Gabriel? Eu falei <risos> direto pra todo mundo, pô. Isso é um critério que, inclusive, lá no podcast de filmes também gerou uma desavença, mas regra é regra, certo?
1: E no de cadramas também, né? Hoje a gente vai
0: falar desse nosso selecionado e como é que funcionou. Cada um que tá aqui eu e os comentaristas, fizemos um top 5 individual, depois a gente somou os top 5 de cada um e fizemos um top 10 geral. E aí a gente também de brinde fez uma seleção cada um escolheu a pior série para si. Também que a gente vai começar falando sobre isso, né? Inclusive vai ter aí também conflito porque a pior série para um está no top 5 de outro. Então vocês vão ver essa série sendo falada duas vezes aqui por exemplo, né? Vamos logo ao que interessa? Vamos falar das séries que é o que a gente quer falar, estamos nos planejando aí há muito tempo para isso. Eu só apresento deste episódio, Rafael Mendes. Quem vai comentar as séries hoje é ele, que é o nosso especialista em séries, Gabriel Bandeira.
2: Oi, gente. Muito feliz de estar aqui.
0: Esse se eu não assistir tanta série quanto eu queria mais? Também estou com ela, que é, também estava no podcast de cadramas. Ela é especialista em cadramas, especialista em séries também. Ela gosta de especializar em tudo, até, infelizmente, em direito. Gabriel, eu de Almeida.
1: <risos> Ai, que ódio, Rafael. <risos> Oi, pessoal. Tudo bem? Vamos lá falar das nossas queridas séries. Inclusive, eu já quero deixar aqui a minha nota de repúdio contra o Gabriel, tá? Porque ele colocou como pior série uma das minhas melhores séries do ano, tá? Então eu estou aqui repudiando o Gabriel. Parou, parou, parou.
2: Depois a gente briga. Não. Era
1: isso, gente. Eu estou me apresentando, tá? Já com quer começar brigando
2: assim. Não, para, Gabriel. Eu até com medo. Eu acho que eu vou tirar da lista, posso?
1: O Rafael não vai deixar. Ele vai querer ver o circo pegar fogo.
2: Não vai ter briga. Não vou deixar. Também estou com ela,
0: que está se esforçando para assumir a cadeira de comédia do Gabriel. Ana Júlia Colares.
3: Olá, estou mesmo Inclusive, temos séries de comédia Uma das melhores séries que eu já assisti Que entrou no meu top 5, vamos falar sobre
0: E também estou com ela Que adora uma polêmica Que adora uma fofoca E que com certeza vai justificar As seleções dela hoje com fofocas Júlia de Castro
4: Oi gente, que absurdo a fama que eu tô ganhando Nesse podcast eu Tô tão indignada a cada episódio que eu participo Mas vida que segue
0: A gente vai começar falando das piores séries séries de 2022. Cada um escolheu a sua pior série, que pode ser uma temporada ou uma minissérie, ou um cadrama. E aí agora a gente vai falar dessas piores séries. Eu vou começar falando da minha. Eu escolhi pra minha pior série de 2022 1899, a primeira temporada que foi a que saiu. Eu fiquei muito em dúvida, eu considerei muito qual eu ia escolher, porque eu tô assistindo The Mosquito Coast, da Apple TV+, Plus que é podre, é horrível. Eu tô fazendo esse martírio comigo mesmo. O Gabriel sabe do que eu tô falando. Mas assim, como eu já tinha conversado com com o Gabriel antes sobre essa série, então eu já não tinha ido com muitas expectativas. Pra 1899, eu esperava muito, porque é dos mesmos criadores de Dark, e aí eu achava que ia ser o mesmo espetáculo. E, na verdade, é uma merda, porque eles são perdidos na história, são perdidos no roteiro, as atuações ficam muito confusas, e eles vão do nada pro lugar nenhum, com um ritmo muito lento, e pra quem vai assistir a série esperando que vai ver Dark, não vai encontrar Dark, vai encontrar algo completamente pior. Ó, oh, eu
2: nem assisti essa série, mas
1: agora... Só de
2: olhar eu sabia que era ruim, nem comecei. Bom, gente, eu escolhi... Mais uma bomba da Marvel Foi Cavaleiro da Lua cara, não Eu acho que de todas as séries Depois de Lost, essa é a pior Vamos lá Começa É até interessante o começo E aí depois entra numa vibe muito Mr. Robot Que eu gosto muito Que é uma série que é perfeita do início ao fim E aí, cara Termina assim de uma forma completamente Sem noção Eles não explicam nada direito Os efeitos visuais são podres Uma das piores coisas que a Marvel já fez Em relação a efeitos Não, cara Não deu pra comentar isso eu acho que é pior que o outro. Eu não sei qual deles é, é pior. Pra mim, é a
1: pior série das que eu assisti. Eu escolhi, já que o Rafael falou que eu gosto de assistir cadrama. E eu tô lá no podcast de cadramas, inclusive, escutem. Eu sempre tento introduzir as pessoas para este mundo, né? Eu coloquei aqui como a minha pior série de 2022, As Três Irmãs. Que é um cadrama que ficou bem famosinho. Inclusive, saiu em algumas listas por aí de blogs sobre cadrama e tudo mais. Como um dos melhores de 2022, e eu discordo totalmente. Aí, por quê que eu discordo? Né? Pra ser do contra? Não. As Três Irmãs, ela começa com uma história muito boa, aparentemente bem construída, né? Das Três Irmãs e tudo mais. E tem todo um mistério ali envolvendo. E aí, a sinopse já começa te dizendo que existe um forte laço entre as irmãs. Só que esse forte laço fica com Deus, né? É uma das coisas assim que mais me... Eu vou dizer que me chateou ali. Que foi uma quebra de expectativa. Porque não tem um laço forte entre elas. Estão cagando uma pras outras, sabe? Eu acho que o roteiro se perde ali. O que salva ali é que são cenários belíssimos, sabe? Os atores são bonitos, são famosos e tudo mais Mas acho que não segura até o fim Começa muito bem prometendo tudo e o final não vai entregando nada, assim Tipo, da metade pro fim, acabou a história Não existe mais, tu não entende mais nada, não tem pé em cabeça E acabou Aí o que, que eu digo, né? Como tem muita gente recomendando, eu recomendo se tu queres te estressar, tá? Então, <risos> fica aí, né? Por tua conta
0: e é uma adaptação de mulherzinhas, né?
1: Ainda é uma adaptação de mulherzinhas.
3: Terrível
2: começa bem e termina ruim. Parece que é a valeria da Lua.
1: Ah, Gabriel. Ainda nem vou
3: falar nada. Eu tive um problema muito sério com isso. Porque eu falei isso, inclusive. Eu estou numa fase em que eu não assisto séries que eu não vou gostar. Eu me conheço. Eu sei que séries eu vou gostar. Então eu não me coloco mais em situações assim, sabe? Por isso foi muito difícil pra mim escolher a pior série de 2022. E a série que eu escolhi é uma série que eu estou querendo a segunda temporada. Fiquei feliz com a renovação. Mas por questões técnicas é How I Met Your Father, a primeira temporada. Eu gostava muito de How I Met Your Mother. Gostei de How I Met Your Father. Eu só acho que o roteiro ficou muito... Desculpa, cadê? Vou usar um estrangeirismo aqui. Com muito vergonha alheia. Eu ia usar a palavra cringe, mas eu vou fazer esse... Tem alguns momentos que são muito vergonha alheia, que eu falo assim, gente, quem foi que sentou e escreveu esse roteiro, tentando muito ser, tipo, Gen Z e essas coisas. Eu resolvi um estrangeirismo e meti outro, né? Como pode a pessoa? Mas tudo bem, tudo bem. Ficou mais difícil de entender. Assim, querendo falar que nem os jovens, mas de uma forma muito forçada. E algumas histórias eu senti que ficaram muito rasas. Poderiam ter aprofundado um pouco melhor. Só que eu também entendo que isso é um problema. que tá acontecendo com o sentido cons em geral recentemente, porque não querem mais fazer temporadas longas e episódios grandes, e às vezes os sitcoms precisam disso. Então é por isso que eu fiquei feliz com a renovação, e é uma série que eu acho que vai seguir bem. Eu gostei dos personagens.
0: Falando desse teu ponto de séries curtas, How I Met Your Father foi renovada para uma temporada com o dobro de episódios, então vão ter 20 episódios essa segunda temporada, no mesmo formato de How I Met Your Mother, né, para ver se funciona melhor.
3: Espero que dê certo, porque por exemplo, Riverdale começou com uma série puxando outro tópico aqui, que tinha 3 episódios, que era um besterol, que se via como besterol E a primeira temporada é boa pro que se propõe Aí eles foram renovados com dobro de episódios, começaram a querer se levar a sério, deu tudo errado. Então, espero que dê tudo certo com o Hamlet Só joguei aqui uma crítica a Riverdale.
4: Seguindo nessa linha da Ana Júlia, eu sempre fui assim na real. Porque se eu não gosto do iniciozinho da série, se eu não gosto do início do filme, eu não vou me torturar a assistir uma temporada inteira pra no final falar, hum, não gostei. É polarizador, porque tem gente que diz assim, né, que a Y só pode falar que alguma coisa é ruim depois de tu ter assistido inteira, né? Mas eu não me proponho a isso.
1: Engraçado, né? Você te tá rapidinho, Julia porque vocês estão falando sobre isso, né? Tipo, ah, eu nem começo se eu achar que eu não vou gostar. E eu ferrada, que eu achei que eu fosse adorar. Trailer lindo, o <risos> começo lindo. Eu me lasquei aqui nessa lista, né? Mas é isso aí. Continua, Júlia. Desculpa te cortar.
4: Amiga, eu acho que o teu problema foi a expectativa mesmo. Mas vou voltar. Agora que vocês falaram da série, eu lembrei já qual é. Realmente eu tenho dois amigos que não curtiram porque foram também com muita expectativa. Acharam que ia ser o novo mulherzinhas. Mas enfim, voltando à minha seleção. A série que eu escolhi, eu não acho que ela seja necessariamente ruim. Não é uma série assim, ai meu Deus, horrível. Mas a gente tinha que escolher uma série que pra mim foi a pior de 2022, né? Das poucas séries que eu assisti em 2022, das séries assim que eu nem, não vou nem investir meu tempo aqui, a Mulher Hulk a Defensora de Heróis, eu contabilizei, eu assisti 31 minutos da série e falei, é, não é pra mim, não vai ser dessa vez. A Marvel infelizmente não me apateceu, tá? Não era é assim, não Nada contra a Marvel, nada contra quem gostou da série. Eu sei que tem gente que curtiu, mas pra mim, assim, de fato, não teve como. E pra mim, foi a pior série de 2022 das que eu assisti. Deixando bem claro, tá? Que eu não quero ser cancelada, eu não quero ser, assim, perseguida. É só questões de circunstâncias.
0: Passar esse momento aqui de conflito, né? Que já teve aqui um, umas farpas aqui mostradas. A Marvel sempre trazendo polêmicas no nosso podcast de fim de ano. Vamos ao nosso top 10. Então, a gente a gente vai falar aqui, de acordo com a nossa matemática, com as seleções individuais quem foram as 10 melhores séries do ano. O nosso décimo lugar ficou com Sandman a série da Netflix que, pô, foi a adaptação aguardadíssima dos quadrinhos do Neil Gaiman, que chegou na Netflix finalmente depois de anos sendo dito que Sandman era o inadaptável dos quadrinhos, que nunca conseguiria uma versão no audiovisual, e chegou no audiovisual satisfazendo muitos fãs. Então, a gente conseguiu conseguiu ver os visuais de Sandman ganhando vida no audiovisual com muito respeito, muita fidelidade. Tem uns percalços ali de narrativa, uma metade é mais atraente do que outra, mas as atuações são muito boas, os personagens são muito bem caracterizados e eles respeitam com muita vivacidade o trabalho do New Game que supervisionou a série todinha. Então ele estava ali no controle de como Sandman seria adaptado e foi um trabalho muito legal e que demorou muito para ser renovada, mas finalmente faz umas semanas foi renovada para a segunda temporada. Então a gente vai ver mais episódios de Sandman com essa qualidade a gente pode ver que foi um bom investimento da Netflix, que é muito conhecida por fazer séries as três porradas e com qualidade duvidosa, filmes também mas que Sandman ela investiu muito porque assim como algumas outras produções ela tem aquela intenção de transformar Sandman numa das suas propriedades intelectuais para investir em universo compartilhado e tudo mais, como os outros streamings tem, então ela quer que Sandman seja isso pra ela e pela primeira temporada da série, tá dando certo.
3: Eu ainda não assisti, vou me abster. Entre tanto quero, eu só tenho uma lógica de é uma série que eu preciso assistir com atenção, parar para assistir e eu estava com uma rotina muito ocupada preferi deixar essa série justamente por achar que é uma série que vai ser boa pra assistir quando eu estivesse com mais tempo Talvez eu procrastine pra sempre, não sei. Mas eu pretendo assistir.
0: Se quiserem saber mais de Sandman, a gente tem um episódio do podcast numerado, número 60, onde a gente falou de Sandman. Eu, Ana Brasileiro e o então convidado e agora integrante do Maladourada, Felipe Leão. Lá no episódio a gente destrincha. E também temos crítica de Sandman no nosso feed, como vocês devem esperar. Em nono lugar, Matt Vip, mais um cadrama trazido pela Gabriele, onde a gente vê também da Netflix. Na verdade não é da Netflix, é da TVN, né? da Coreia do Sul, mas a Netflix distribui internacionalmente, então aqui pra gente é da Netflix, onde a gente vê aí um grande dilema sobre relacionamentos na Coreia do Sul, e que foi um dos cadramas mais aclamados de 2022, e que também estava na lista de melhores cadramas da Gabriela lá no podcast de cadramas, o número 70, mais recente, e que também faz a sua presença aqui em melhores séries do ano.
1: Eu vou vender o peixe de novo, porque essa série é perfeita, e tipo comparado com a que eu coloquei como pior ela tem, assim, aquele início dramático e permanece com esse drama pesadão, assim, muita ação, muito tudo, muitos atores bonitos. Porque, assim, né, como a gente falou no podcast Cadrama, só assista o Cadrama se tiver homem bonito. Quer homem bonito? Assista a Match Vip. Mulher bonita? Assista a Match Vip. Porque é lindo, gente. Tudo é lindo. E é uma loucura. <risos> eu definindo o Cadrama. É uma loucura, gente.
2: É um bom critério pra escolher.
1: É o um bom critério. E, assim, tipo, até pra quem não é acostumado a assistir e tudo, eu acho acho que Match Vip, ele quebra muito com aquela lógica que, normalmente, as pessoas têm ainda muito essa ideia de que cada drama é mais bobinho, é aquele amorzinho, o beijinho, o chiquititas e tal. E, tipo, Match Vip, não, meu querido. Você vai ver uma outra Coreia, tá? Então, assim, eu acho que cada vez mais estão surgindo, né? Essas séries coreanas com temáticas, assim, um pouco mais pesadas, um pouco mais dramáticas. Mas, assim, é uma série que te prende do início ao fim. Então, eu recomendo muitíssimo, vai lá na Netflix e assiste Matt Vip, porque é realmente muito interessante. É luz, poder, riqueza, fofoca, confusão, gritaria. Maravilhoso. E a melhor vilã de todos os tempos, arrisco a dizer, de séries que eu assisti ultimamente, tá em Vip, gente. Pensa numa vilã que tu vai ter ódio dela. É a vilã de Matt Vip, tá? Então, pra quem curte vilão, eu assisti a Match Vip e pensava. Nem Nazaré Tedesco foi capaz do que essa mulher fez. eu
2: levou muito no livro. Agora eu fiquei é interessante,
4: Amei. Fiquei até interessada agora em assistir. Fiquei aqui pensativa. Vamos lá, galera. Não vou se arrepender. Em oitavo
0: lugar, The White Lotus Cecília. A segunda temporada da série antológica da HBO, criada pelo Mike White, que conquistou o mundo nos últimos anos. A gente sabe que a primeira temporada de The White Lotus, subtitulada Havaí, raspou o M2022, venceu cinco categorias das sete de minissérie, ou série antológica, e foram as cinco categorias as categorias às quais a temporada foi indicada E a série antológica volta Para a segunda temporada em uma outra Localidade, em um outro hotel Na Sicília, com novos personagens Caras já conhecidas E uma trama que envolve Mais uma vez o espectador Sobre quem é assassinado no final Da temporada, qual é o dilema Dos personagens, qual é o dilema Daqueles ricos que só querem saber de gastar dinheiro E que não olham para os outros E mais uma vez, grande crítica social Grandes personagens bem desenvolvidos e a série marca presença aqui no nosso podcast de fim de ano, mostrando que o Mike White continua com poder e que provavelmente em 2023, no M ele vai tentar raspar tudo em minissérie ou série antológica de novo.
3: Assim, não assisti, pois tem implicância com a seguinte questão. Séries que eram pra ser minissérie e depois vir série antológica me irrita, porque às vezes eu quero assistir uma minissérie, eu não quero assistir outra temporada depois. E eu assisti The White Lotus assim... E aí, agora eles voltam com uma segunda temporada, eu falei, não vou assistir, não quero saber. Mas os memes da Jennifer Coolidge estão me fazendo querer assistir, eu quero entender o dos gays tentarem matar ela e tal, e aí eu... Amiga <risos> é spoiler! Isso. <risos> <risos> Amiga, tu, tu, tu tem Twitter! É verdade. <risos> eu acho muito é Não tem spoiler nenhum nisso,
2: sabe? Eu acho que foi impossível fugir desse spoiler, porque... Mas, cara, é muito legal voltar pra Why Lotus depois da primeira temporada, que a gente diz que a segunda é melhor, mas eu acho que as duas são boas no mesmo que ela se propõe, porque são temporadas muito diferentes para comparar, então eu acho que as duas são boas da sua forma. E aí é muito legal ter uma segunda temporada de uma que era pra ser uma minissérie que continua boa, porque geralmente, como a já falou, geralmente eles não conseguem manter o nível numa segunda temporada, mas aqui foi uma exceção e foi muito... Bacana de acompanhar todo domingo. Todo domingo tava muito ansioso pra assistir o próximo episódio. E o show de atuação de todo mundo desse elenco novo, principalmente da Jennifer Coolidge tá, que tá, é maravilhosa nesse papel. Não tinha como não entrar aqui nas melhores zonas. Ainda bem que terminou em 2022, senão o Rafael ia querer tirar da lista. E.
1: É gente, eu tô doida pra assistir essa série Absolutamente todo mundo me fala sobre elas Que eu ainda não tive tempo de assistir E agora preciso assistir
2: Desde já eu vou avisando A primeira temporada eu acho que é, não pega todo mundo Porque eu acho que tem gente que não entende a proposta logo de início e, e tal, Que é mais uma série sobre assassinatos e que, Porque na verdade a intenção do Mike White é debater essas coisas E acaba tendo um assassinato E que é consequência dessas coisas que ele tá debatendo na série então, assim, não vai esperando ver uma série sobre essas notas. Ah, não é sobre... Pode ser que tu não goste tanto da primeira, mas a segunda.
3: Pois é, eu sinto que, assim, a primeira eu gostei, mas eu não gostei tanto quanto eu vi as outras pessoas gostando. Eu estou sentindo que eu vou gostar mais dessa segunda. É por isso que eu tô tão ditado, porque eu não queria assistir, mas eu
2: vou. Geralmente, quem não gostou da primeira, gostou mais da segunda.
4: Eu acho que assim que são duas propostas diferentes, como o Gabriel já disse, assim, tem aquele mesmo contexto geral, mas eu acho que são propostas diferentes. Particularmente, eu gostei um pouquinho mais da primeira. Eu achei que ela teve aquela vibe de tá todo mundo preso no mesmo lugar. Deu uma sensação mais interessante, sabe? Apesar do assassinato ter ficado um pouquinho de lado, né? A questão toda do rolê do assassinato. Eu achei que deu essa parte mais interessante do tipo assim, você está preso naquela ilha. Então, tipo assim, todos que estão ali ou algum deles vai Vai ser o assassino e algum deles vai ser o morto, né? Eu tive essa sensação mais empolgante na primeira, né? Um pouquinho mais de suspense. Mas aquilo realmente são propostas diferentes. E é realmente isso. Ela não é uma série sobre assassinato, ela é uma série sobre comentários sociais, né? Assim, como os ricos vivem, onde dormem, o que comem, como sobrevivem. Eu acho essa tá vibe muito bacana. E assim, o assassinato realmente fica de lado. Eu achei essa vibe mais bacana na primeira. Não que eu me identifique assim, né, com questão de assassinato, mas assim, eu achei um contexto mais interessante Porque o assassinato foi só de você, ah, é, alguém morreu lá e tudo. E na segunda temporada a gente teve uma conexão um pouco mais forte, né? Mas eu achei muito interessante e acaba que, tipo assim, tu meio que tu não precisa assistir a segunda pra assistir a primeira. Então ainda fica com aquele rolê meio que de minissérie, eu achei.
2: É, mesmo tendo a volta da Tânia, que ela aparece, tu só precisa saber que o personagem existe e as coisas que aconteceram na primeira temporada ela vai falando ao longo da segunda temporada. Então não tem muita conexão.
4: Ela dá uns lembretezinhos assim, mas não é nada, tipo assim, ai, um baita spoiler. Que, tipo assim, meu Deus, agora eu não vou conseguir assistir a primeira temporada. Sabe, eu acho... A minha mãe, inclusive, ela assistiu ao contrário. Ela assistiu a segunda temporada comigo. Ela achou assim, meu Deus, que interessante, depois que ela assistiu a primeira. Então, assim, dá pra fazer vice-versa, né, conforme mais temporadas forem adicionadas, né, quem sabe. Eu achei uma vibe bem
2: bacana. Que é uma teoria, eu acho que não vai concretizar, mas eu queria muito que talvez a Laura do no parte da terceira temporada, porque ela é muito amiga do Mike White, e ela fez uma breve participação nessa temporada. Ela gravou o áudio do... O que é o nome do pai do áudio? O Dominic. Isso! Era a Laura Dani aquele áudio. Meu Deus. Ainda tava esperando dela aparecer, mas ela não apareceu. É,
4: foi uma teoria que a gente comentou no Destrinchando. Inclusive, tem um episódio de Destrinchando pra cada episódio da temporada. Se vocês quiserem ver as nossas teorias, né, lá no Instagram do Bala Dourada. Eu queria muito, eu achava que ela ia aparecer no final da temporada, assim, tipo, meu Deus! E o top é que, tipo, ainda assim, ficam alguns mistérios na temporada. Tipo assim, até agora a gente não sabe o que, que o Dominic fez. Tipo, ah, ele traiu. Ok, mas ele traiu várias vezes. Por que que essa vez foi diferente? Que foi a gota d'água? A gente ainda não sabe em detalhes o que que rolou.
2: Uma coisa que eu gostei muito dessa temporada é que o Mike White dá muito a questão da dúvida pra gente. Será que ele fez tal coisa, tal coisa? Eu acho que eu gosto desses finais abertos de alguns personagens que... Dá para a gente ter a interpretação que ele queria que a gente tivesse, mas a gente também pode duvidar de que pode ter acontecido o que a gente acha. Gostei muito. E haja falarem de The White
0: Lotus, isso porque tá no sétimo lugar. Ah, agora era um tópico muito importante. A crítica de The White Lotus, Cecília, sai em breve no nosso feed. Como a Júlia falou, a gente tem uma temporada inteira de Destrinchando, que são programas de Rios, que estão lá na aba do Rios do nosso Instagram, onde a Júlia fala das teorias ao longo da temporada. Se você quiser ir assistindo um episódio e ir pausando pra escutar o Destrinchando, a gente vai gostar muito que você dê esse play lá no Rios lembrar também, aproveitar o gancho, que a crítica de Matt Vip também tá no nosso feed que a Gabriela escreveu, tá? Se quiser ver lá o que ela achou da série com mais detalhes, fica à vontade. Em sexto lugar, temos O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder. Essa foi uma seleção minha, não posso negar. A nova adaptação do material do Tolkien, que chegou na Prime Video depois de anos de aguardo dessa adaptação. Pra mim, foi um verdadeiro sucesso. Eu adorei o trabalho que foi feito com essa série. E eu falo isso na minha crítica que tá lá no feed do Maladorado, que na minha opinião, O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder, é uma série que ao mesmo tempo em que ela respeita muito o legado da série de filmes do Peter Jackson, ela tenta criar uma identidade própria para esse universo enquanto ela tá explorando uma história que é relativamente nova para o audiovisual. Pra quem lê o material do Tolkien faz tempo já conhece essa história, já sabe como ela se dá, pra onde ela vai, mas essa história que é inédita no audiovisual é contada de uma forma muito bacana muito delicada e eles tentam resgatar vários elementos para que a gente se sinta confortável nesse universo, porque a gente já conhece ele da história dos filmes, mas ao mesmo tempo, entenda que é um universo novo, é muito legal, porque a gente tem muito protagonismo de diversidade nessa série, então a gente tem uma protagonista mulher, que é a Galadriel, que é uma protagonista de ação, a gente tem protagonistas pretos, que são os elfos pretos, que geraram muita polêmica na internet, por conta de trolls que ficaram dizendo que os elfos não são pretos, como se elfos existissem, mais uma vez, trazendo aqui essa polêmica. Eu acho muito legal trazer essa diversidade para um universo folclórico um universo, assim, mitológico de medieval porque, enfim, é muito importante a gente ter diversidade no máximo que a gente pode nessas adaptações, e eu acho que o Senhor dos Anéis cumpriu isso muito bem com uma história que é muito bem desenhada e um dinheiro que foi muito bem gasto até porque é a série mais cara da história da televisão, o Jeff Bezos desembolsou mais do que qualquer outra pessoa desembolsou pra fazer isso na Prime Video então, pra mim, valeu muito a pena
2: Não, mas é muito engraçado, é porque eu não assisti essa série do Senhor dos Anéis só que estava passando ao mesmo tempo de uma outra série, Out of the Dragon, e aí eu acho que ela acabou sendo um pouco ofuscada, mesmo sendo boa. Infelizmente
4: pra mim ficou com Deus A Julia é traumatizada com o Senhor dos Anéis eu não aguento Sou gente, nada contra o Senhor dos Anéis Mas não tenho psicológico eu gatilho pra mim
0: Traumatizada com o Senhor dos Anéis Pra quem escutou o Valkyrias número 5 sabe Ela falou sobre isso lá, eu lembro porque eu editei Por incrível que pareça o Gabriel falou Que foi um pouco ofuscada pela outra série Que vai aparecer daqui a pouco Mas foi na internet porque nos números O Senhor dos Anéis teve mais audiência do que A Casa do Dragão e já saíram os dados Contra os dados, não há argumentos Gabriel
3: Acho que o público é mais abrangente
0: Segundo a Amazon, é muito fácil a própria empresa manipular os dados. Assim como é muito fácil a HBO falar que a Casa do Dragão foi a mais assistida, mas aí, né, se os fatos aí estão aí, vamos lá. Se você quiser saber mais sobre a primeira temporada de O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder, a gente tem um episódio do podcast que a gente fala sobre isso, que eu não vou lembrar o número agora, mas se eu não tô enganado é o 65, e também tem a minha crítica lá no feed sobre a primeira temporada. Seguindo em frente no nosso quinto lugar, pela minha matemática, segunda temporada de de Rex, é isso mesmo para os fãs de comédia a série original da HBO Max voltou para sua segunda temporada este ano, depois de ter ganhado 3 M's em 2021 com a sua primeira temporada, melhor direção em série de comédia, melhor roteiro em série de comédia e melhor atriz em série de comédia para a nossa queridíssima Jean Smart que repetiu a dose nesse ano e ganhou melhor atriz em série de comédia pelo segundo ano consecutivo por este papel nessa segunda temporada, canalha
2: Ladra. Era pra muita bronze eu ter ganhado.
3: Pois eu discordo. Acho merecidíssimo. Sendo que tem uma, enfim, né? Também. Não sei se já falei dela em algum outro podcast. Pode ser que não. Mas os maladouraders que já me conhecem. Porque eu sou bicenada pela Selena Gomes. Ela é a minha pessoa favorita no mundo. Mas ainda assim, foi justíssimo. Não tem discussão. De smart. É você. Não tem competição.
2: Tu viste a bola no Terry?
3: Eu assisti só a primeira temporada. Ah, mas
2: era pela primeira temporada que eu tava concorrendo.
3: Amigo, mas eu adoro a quinta e Então se ela ganhasse eu ia achar ok Realmente eu, eu achei Acho que até de comédia estão absurdamente boas, entendeu? Então, o que pra mim é ótimo, porque eu adoro
2: Quem é que gosta de grama em 2003?
3: <risos> né? Você tem que Meu ficar tendo Deus, paciência
2: É muito triste vendo mais drama.
3: Rex é incrível, assim, a primeira temporada foi boa, eu ainda acho que conseguiu se superar na segunda. Amo que eles não têm medo de, de colocar, tipo, ganchos que poderiam ser final de temporada no meio de uma temporada mesmo, como eles fizeram nessa segunda. A Hannah a Einbider é muito boa, gosto bastante dela, discordo com algumas indicações dela, não sei se eu indicaria ela em algumas categorias que ela foi indicada agora Jean Smart. Não dava pra ser outra pessoa, a personagem ia levar muito hate se não fosse ela, porque eu não sei se todo mundo teria o carisma que ela tem pra fazer uma personagem dessa e não fazer Todo mundo odiar ela e carregar muito bom a Ana Júlia fala sobre o que é a série? Eu nunca assisti. É uma comediante, já mais velha, principalmente de stand-up, que contrata por uma questão ali do destino, uma comediante semi-iniciante. Assim, não iniciante, mas já com seus vinte e poucos anos, assim, que foi cancelada, foi demitida de onde ela trabalhava, porque ela fez uma piada no Twitter que foi mal vista. E aí elas começam a trabalhar juntas. E aí tem um conflito geracional, tipo, a menina ela é super feminista, e é sexual hip e a personagem da Jean Smart é, tipo, mulher. Do que você está falando. E aí tem esses conflitos geracionais. É justamente por isso que é, é uma personagem difícil, sabe? Nem todo mundo consegue fazer de uma forma que fique gostável e ela faz perfeitamente bem. E aproveitando o gancho, na primeira temporada tem uma cena magnífica em que elas cantam uma música da Selena. pelo Luz Love Me, essa cena é perfeita, enfim, mas eu ainda acho que a segunda temporada conseguiu superar. E finalizou de uma forma meio assim, né, se terminar agora, terminou se não terminar, também tem como continuar, eles deixaram ali um negócio bem. Tá fechadinho o suficiente pra se não renovarem, tá tudo bom, mas renovando também tem o que fazer, e então, excelente.
2: Eu gostei muito do final dessa temporada, eu acho que ela não consegue ser tão excelente quanto a primeira, a temporada como um todo Mas eu gostei muito, muito dessa temporada, principalmente do arco da, da Eva E ela tem um arco de um agradecimento muito bonito durante essa temporada, principalmente no último episódio E ela passou tanto tempo trabalhando com os outros que ela esqueceu do motivo que ela tava fazendo isso não posso dar spoiler mas ela se encontra ali no momento que ela precisa sair disso pra trabalhar pra ela, pra fazer algo que ela realmente gosta. E eu achei muito, muito bonito, eu gostei muito desse sinal de separada,
4: e tô muito ansioso pela pessoa Hum, deu até vontade de assistir. Vale muito
3: a pena, amiga. Curtinha, divertida.
0: É uma série muito boa, muito boa mesmo, os episódios são muito curtos, e é uma comédia muito atemporal. Eu acho que é uma comédia que pega qualquer pessoa, de qualquer gênero, mesmo que eu não seja fã de comédia, tu vai achar Rex engraçado, porque conversa muito com muitas realidades. E eu acho muito interessante. Isso que falaram é muito verdade. A série não conseguiria se sustentar se não fosse a Jean Smart. para mim, ela é indiscutivelmente a melhor atriz de comédia em atividade agora na televisão. E me dói muito falar isso porque concordo com o Gabriel que eu queria que a Quinta Brunson ganhasse melhor atriz em 2022. Mas é muito difícil de bater a Jean Smart nesse papel. Muito difícil porque ela já tá muito consolidada com duas temporadas. Ela já se encontrou. Ela tem um tom perfeito que é muito magnético, é impossível desde o primeiro episódio da segunda temporada tu já sente que faltava ela na televisão, ela faz falta quando a série tá em ato, né eu acho muito interessante isso, porque a Jean Smart depois de velha, ela conseguiu se reinventar e entrar na comédia e conquistar um gênero que não era dela, e conquistar esse gênero e simplesmente se consolidou e agora a gente vê a Jean Smart como referência de comédia nessa personagem, é muito bom muito bom mesmo, recomendo 100% assim como os meus colegas de comédia Recomendo o Rex 100% para quem gosta de dar risada É uma série imperdível
3: não sei, acho que não, porque eu acho que se fosse aparecer já teria aparecido. Acho que o Remoders in the Building vai ficar out do top 10. Mas tem um, um especial da Variety, que é o Actors on Actors, que foi a Jean Smart com Martin Short, que é muito engraçado, gente. Só aproveitando pra jogar isso aqui, se vocês tiverem 20 minutinhos desses dois conversando, que é simplesmente assim, pura comédia, fica aí uma indicação.
0: Os dois melhores da comédia atualmente, tá? Não queria falar nada. Pra quem quiser saber o que achamos no Maladorada sobre a segunda temporada de Rex, a crítica do Gabriel também está no feed sobre esta temporada que foi premiada com Melhor Atriz em Série de Comédia por dois anos seguidos, tá? Então a Jean Smart ela realmente é tudo isso. Para os fãs de Marvel, Marvel está no top 10 tá? Fiquem tranquilos. Em quinto lugar, Miss Marvel. Para muitos a melhor série da Marvel de 2022 e que atualmente está no ranking do Rotten Tomatoes como a produção mais bem avaliada da Marvel Studios até agora e está altíssima lá em cima e essa temporada de Miss Marvel, que na verdade foi uma minissérie né? o formato de minissérie da Marvel que o Gabriel gosta tanto de criticar, mas Miss Marvel chegou com tudo trazendo representatividade, trazendo o protagonismo feminino de uma jovem adolescente paquistanesa que fala de cultura, fala de família, fala de identidade, fala de antepassados sem perder o toque de heroísmo e o toque de juventude em uma série que quando chega no final se tu te envolvesse com a série, é impossível não chorar no último episódio, que é fantástico, conta com uma trilha sonora fantástica, os efeitos visuais estão muito bons para a média da Marvel, os efeitos visuais estão muito bons, e que conta com um gancho muito legal para o futuro da Marvel, que a Marvel gosta de fazer isso, e considerando os ganchos que a Marvel tem deixado nas últimas produções, é um dos melhores que teve nos últimos anos.
1: Ai gente, não preciso nem dizer, né, que para mim é perfeito, Miss Marvel, maravilhoso, em todos os sentidos, e realmente tipo, se a gente comparar com Cavaleiro da Lua, é a única coisa que eu concordo com o Gabriel é que realmente os efeitos visuais de Cavaleiro da Lua deixam muito a desejar apesar de ser uma série excelente, pra mim e assim, tipo, Miss Marvel, cara eles conseguem trazer tudo que é importante pra uma super heroína jovem, sabe e ela tá ali sendo diferente, sendo ela, sabe ela é uma garota muçulmana, tem toda essa questão da diversidade, que pra mim, nossa, foi perfeito, assim, eu acho que é sobre isso, eu acho que a Marvel tá investindo cada vez mais nessa diversidade tá acertando bastante, não fica Fica uma coisa forçada, não fica Lacração, nem nada disso Muito pelo contrário, eu acho que fica um Tributo, sabe, eu acho que fica bem bonito Mesmo a forma como eles colocam Essas questões culturais, eles colocaram A religião de uma forma bastante respeitosa E eu vi blogueiras muçulmanas Brasileiras falando muito bem sobre a série Também, então assim, teve Esse respeito muito grande, né A essa questão de ser uma garota marrom Uma garota muçulmana, mostrar as questões De família que ela tinha ali Então assim, Miss Marvel é sendo é maravilhosa. A Kamala É uma grande super heroína E eu queria muito, muito, muito que não fosse Só uma minissérie. Eu queria que tivesse Pelo menos mais uma temporada aí Pra gente ver o que, que poderia acontecer
2: E temos nessa série a participação Da nossa grande atriz brasileira Juliana Paz. que ela tá <risos> ótima Nesse papel. A Juliana Paz tá ótima No papel. Ah, o Marcos lançou Tanta coisa que eu gente até esqueci que eu tinha gostado de mim Mara. E que eu gosto Muito da série é que ela tem uma estética muito Próprio, principalmente nos primeiros episódios e se um pouco do que a Marvel tanto lança, né? E eu gostei muito, é uma coisa muito jovem, uma coisa muito da cultura da Kamala. Eu acho isso muito legal que essa série traz. Tem muito episódio, se não me engano, é muito emocionante, que mostra todo. Os... Passado. <risos> Gabriel, eu também
0: queria muito que fosse mais do que uma minissérie, mas a gente sabe que Kamala Khan irá retornar em 2023 em As Marvels, ao lado da sua ídola Carol Danvers em julho, então não precisa ficar triste. A gente vai ter o um grande choque de monstro, inclusive eu estou muito ansioso pelo primeiro trailer, porque eu acho que vai ser uma loucura.
1: Mas olha, tu sabes que ainda assim eu acho que a Marvel investir nesses formatos de série é muito positivo, principalmente porque se a gente considera que depois da pandemia. Os streams tiveram uma alta muito maior do que a própria sala de cinema. E eu acho que seria uma ótima oportunidade de desenvolver ainda mais a personagem. Principalmente o fato de que ela vai encontrar a Carol Denver, sabe? Então, tipo, eu acho que depois do filme podia surgir mais uma tal de uma minissérie sobre isso. Quem
0: sabe, né? Vamos ver o que, que a Marvel vai decidir. Ela também disse que Cavaleiro da Lua seria uma minissérie, e aí tem um rumor de Christ, que o Oscar Isaac já tava até filmando a segunda temporada.
2: Castigo do monstro, cara.
0: A Ana Júlia puta. <risos> Juro. É igual pra Júlia. A Júlia fica com raiva quando fala de do seu dos Anéis, a Ana Júlia fica puta quando fala de minisséries que viram série normal.
3: <risos> já disse que me irrita. Não gosto desse negócio. Gente, é porque pra mim, isso tá errado. Porque aí vai concorrer sempre em categoria de minissérie, porque... Ah, pra tem
2: que devolver o prêmio O pior é que Cavaleiro da Lua tem que ter a continuação Porque o final é muito aberto Não dá nem pra entender, às vezes só que ele que não sentiu a minha série, não vou falar isso. Toda vez eu reclamo dessa mesma porcaria. Chega, eu já tô cansado de falar da mesma coisa toda vez. É a mesma
0: reclamação do Gabriel, coitado. Ele não aguenta mais falar disso. Esse medo da Ana Júlia é a síndrome de Big Little Lies, né? Big Little Lies que era pra ser, coitado. Eu juro. Ai, ai. Tenho certeza que ela era fã dessa minha série e ficou puta.
3: Não, eu nunca assisti. Tinha vontade, mas nunca assisti. Égua vale a pena. Essa série só teve uma
2: temporada.
0: A primeira temporada.
3: Mas sabe uma que foi, e foi boa? Sharp Objects, então... Mais uma indicação aí. Que foi justo. E a Amy Adams está do caralho nela. Ego, é, essa
4: série é muito boa. Muito, muito boa. E Ego acabou assim... Gente, que série incrível. Incrível. Sério, uma das melhores adaptações que eu já vi em toda a minha vida.
0: Pena que a Amy Adams não ganhou o M dessa vez de novo
3: gente, juro por Deus.
0: Se você quiser saber mais sobre o que achamos de Miss Marvel, a crítica da Gabriele está no feed do Maladorada e a gente também fez uma temporada de Encena com seis episódios, um pra cada episódio de Miss Marvel, que a Gabrielle apresentou. Então, dá uma escutada lá na no nossa Encena pra ver o que a gente achava semana a semana dessa série maravilhosa. Acho que o Gabriel participou do último episódio que ele tá com esse hábito, né? Ele participa só do último episódio do Encena e às vezes nem participa. Em quarto lugar, temos mais uma comédia segunda temporada de Hotel Elementary para os fãs de comédia. Segunda temporada houve uma divergência muito grande porque o Gabriel queria colocar a primeira temporada aqui, mas a primeira temporada estreou em 2021, então ficou fora do critério, mas a segunda temporada está valendo, que é o grande retorno de Abbott Elementary, que foi a queridinha dos fãs de comédia na televisão. Estreou no meio de temporada, ali naquele período onde séries experimentais fazem a sua tentativa para ficar na televisão e Abbott Elementary estreou com três episódios, ali no meio de temporada entre 2021 e 2022, e ganhou dois M's este ano. Melhor roteiro de série de comédia, melhor atriz coadjuvante para a queridíssima Cheryl Lee Ralph, e ainda foi indicado a outras grandes categorias como melhor série de comédia, melhor atriz em série de comédia, melhor ator coadjuvante para o Tyler James Williams, nosso eterno Chris, de todo mundo odeia o Chris, e foi um grande sucesso, foi realmente inesperado, e é uma série deliciosa pra quem gosta de comédia. Acho que se a gente fala que Rex é muito boa, eu acho que Abbott Elementary é muito mais fácil de cativar quem não gosta do gênero, porque ela conversa muito com muitas realidades ela te toca muito em alguns momentos mas no todo ela é muito aquela energia de série de comédia que é feita pra tu rires, mesmo trazendo temas pesados, mas a grande essência dela é ser divertida como as grandes séries clássicas de comédia
2: é, aí agora eu vou falar aqui o então que eu não Sobre séries de sitcom não quererem mais fazer temporadas grandes. E aí a Batman Inter vem e faz isso, né? Por exemplo, a primeira temporada tem 13 episódios. A segunda vai terminar com 22, se não me engano, igual como era as antigas séries de comédia e tal. E dá pra desenvolver muita coisa. É muito bom isso. Quando eu lembro assim, de momentos que eu ri muito esse ano, foi quando assisti a Batman Inter. Principalmente o episódio que fez a, a Cheryl Lee House ganhar um Emmy, que é, cara, a coisa mais engraçada, basicamente, ela é como se fosse de para uma escola pública para crianças lá dos Estados Unidos, que ela não tem muito investimento e a diretora também não tá muito aí. Toda vez que ela recebe um investimento, ela gasta com assim, o cabelo dela, com alguma coisa assim muito desnecessária e que as crianças precisam, e os professores ficam em apuros, e é nesse formato de documentário né, que é como se fosse um documentário. E aí, basicamente, esse episódio fez a Sherry ganhar um Emmy, é um episódio que eles tentam aplicar uma forma de alfabetizar as crianças mais rápido e aí ela não sabe como mexer na tecnologia e todo mundo pensa que ela tá na frente cara, é muito engraçado Eu um muito constrangedor pra ela é muito engraçado né? todo mundo tem que assistir o Rafael disse que fez muito sucesso. realmente só que muito lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil não tem toda essa visibilidade ainda né? porque assim, muita coisa que entra no Star 2 acaba não tendo tanta visibilidade mais é uma série muito engraçada. A segunda temporada tá chegando, em algum momento vai chegar aqui, oficialmente. Mas a primeira tá completa lá no Star Trek. Falou, assistam.
4: Ah, não. Eu quero assistir. E olha, a primeira merece também estar nessa lista. Eu coloquei a segunda temporada também por regras. Mas a primeira temporada super mereceu estar nessa lista, porque, meu Deus, entrega muito, gente. De verdade. Eu não tinha ouvido falar sobre essa série. Ela faz as coisas de uma maneira... Tipo assim, parece o óbvio, mas ela faz de uma maneira tão, assim, genial. De uma maneira tão sutil que é, é incrível, é muito, muito boa essa série, todo mundo tem que assistir e é isso, primeira temporada, segunda temporada e todas as que vierem eu vou defender.
3: A indústria precisava tinha muito tempo que a gente não tinha uma série assim, tipo, a comédia ela tava ganhando muito espaço, por exemplo Rex, é uma comédia, mas não é uma sitcom não é essa energia assim, o que, sei lá no final dos anos 2000, início de 2010, que a gente tinha, tipo, Parks and Rec The Office, Community How Much... tipo assim, esse tipo de sitcom e um. Tava muito em falta, e eu sentia assim, um... assistir essa série era como um, um abraço quentinho, assim, sabe? Eu me sentia uma criança de novo. Eu assistia essa série quando eu era criança, eu era um pouco pra frente, mas... Sério, gente, eu assistia, tipo, How much Mother, eu assisti quando eu tinha, sei lá, uns 9, 10 anos, era assim. Friends, que é a minha favorita do coração por questões sentimentais, eu assisti quando eu tinha 8 anos de idade. E a Watch Elementary é essa sensação, assim, é uma série muito inteligente. Porque eu ia fazer uma comparação, eu ia falar que Rex é um humor, tipo, uma comédia mais complexa. Só que a Elementary. É mais mastigável, assim. São formatos diferentes. A Elementary é muito mais simples. É muito mais fácil de, de você rachar o bico assim muito, muito fácil. Não precisa entender muito bem, assim. Mas não é uma crítica. Pelo contrário, eu acho incrível. E eu acho que tava fazendo muita falta. E eu acho que tem muito a ver com o medo que as pessoas estavam tendo de fazer sitcom e, e não ser boa. Eu vi algumas, como eu falei no começo de Homeat Father, eu tinha uma sensação disso. Eu acho que parece que estão com medo de realmente fazer uma sitcom como era naquela época. E aí a quinta Bronson vem e faz. Aquilo, sabe? Ela faz uma série que essa série podia estar passando nas tardes da Record E isso não é uma crítica, isso é um elogio, fazia falta
2: Inclusive eu acho que essa série poderia ser The Office hoje que a gente sabe ah, em alguns momentos The Office tem alguns momentos que momento, Hoje não seriam tão bem aceitos e aí a tinta faz essa adaptação Para os tempos atuais e é muito bom, por exemplo, a Eva Ela é basicamente Michael Scott e só que é uma coisa menos polêmica do que ele era
4: eu acho que é porque ela tem a consciência assim, de que tipo, ai eu tô só levando aqui, eu não mereço esse trabalho eu tô aqui por pura sorte mas eu tô levando, todo mundo precisa trabalhar e eu tô aqui, sabe, eu acho que é ela tem essa consciência dos pontos fortes e fracos dela, e isso é entrega de uma maneira diferente
3: ela também tem um quê de Su Silvestre assim, sabe tipo, ela não tá nem aí pras crianças, mas quando realmente aperta, você percebe que o coraçãozinho dela, até que tá ali no... Ai, gente, muito boa essa série.
0: Começaram a trazer referência de Glee, eu acho que já é hora de parar. <risos> o Rafael nunca assistiu Glee,
3: vocês não acredita? Mentira.
0: Nunca assisti Glee, porra.
3: Aí ele fica chocadíssimo quando eu falo que o Rancho é meu musical
4: favorito. Quem tem o Rent como musical favorito? Todo mundo. A primeira e a segunda temporada até são a terceira. boas. Primeiras temporadas são bem boas, gente. Ei, marcaram uma geração. Pode até ser ruim, mas marcou uma geração. Rafael vai acabar encerrando o podcast aqui, ele não quer mais.
2: É ruim intencionalmente, é ruim intencionalmente.
1: É, próxima série, Rafael, é, qual é a próxima?
0: Gente, Abbott Elementary é pra muita gente a grande comédia dos nossos tempos de comédia na televisão. Se você ainda não assistiu, está disponível no Star Plus pra você conferir Abbott Elementary. A segunda temporada ainda não está disponível lá, está disponível só para os downloads ilegais, mas estará no Star Plus em breve. A crítica da primeira temporada de Abbott Elementary tá no nosso feed que eu escrevi em breve. Também teremos a crítica da segunda temporada que provavelmente eu também vou escrever se não roubarem de mim. Em terceiro lugar, uma das temporadas mais aguardadas de uma das séries mais assistidas da televisão, a terceira temporada de The Boys, o grande retorno da série da Amazon Prime Video que mostra os super-heróis como eles realmente são, ou provavelmente seriam, se existissem na vida real. Então muita gente estava esperando essa terceira temporada porque prometia ser a maior da série e de fato foi, apesar do final não ter sido tão bom quanto foi o final da segunda temporada, mas essa terceira temporada a temporada foi a maior, trouxe o maior episódio da série, indiscutivelmente que é o Gasm, a super suruba, né, e que foi fantástico pra quem assistiu, a Ana Júlia já tá ali discordando na câmera, o podcast mal do Mal precisa ser ao vivo, com imagens a Gabriele vem falando esse ponto há muito tempo, porque eu acho que seria muito mais engraçado, vamos providenciar isso pra 2023.
1: A gente precisa providenciar isso urgente, vocês precisam ver a gente de pijama brigando com o outro, sabe, é genial.
0: E foi muito boa essa temporada, no fim das contas trouxe um dos personagens mais aguardados que era o Soldier Boy, interpretado pelo Jensen Ackles, e que pô, foi fantástico em vários sentidos, acho que a gente teve grande desenvolvimento uma grande atuação do Anthony Stark que finalmente foi reconhecida foi indicada ao Critics Choice Awards de melhor ator em série de drama recebeu esse reconhecimento que todo mundo já estava pedindo desde a primeira temporada, mas nessa temporada não teve como negar, especialmente naquela cena que virou meme dele na frente do espelho, conversando com ele mesmo, eu acho que foi uma temporada que foi grandiosa em vários sentidos aí para a série e que impulsionou aí o spin-off que vem do Gen V que vai estrear no ano que vem, a quarta temporada que provavelmente vai estrear no ano que vem que vai ter o Jeffrey Dean Morgan, o eterno John Winchester de Supernatural então pavimentou aí um grande caminho que se tudo der certo já começa a pavimentar pro final que o Eric Kripp, que não transforme The Boys em uma série de 15 temporadas como ele fez com Supernatural
2: foi como a gente comentou no podcast de The Boys que a gente gravou eu sinto muito que foi uma temporada de transição para o que eles estão querendo fazer já para o final se for realmente acabar na quinta temporada como era o planejado inicial. Mas foi uma temporada muito legiosa, eles investiram muito nela. E a própria Amazon investiu muito pesado na divulgação, eu acho
0: que até mais que o do Senhor dos Anéis. Muito mais, muito mais. Eles fizeram todo um marketing na página da Amazon. Eles fizeram todo o um marketing nas redes sociais. Todo mundo estava esperando muito e a Amazon aproveitou esse embalo para usar o marketing e tornar a The Boys mais engajado, né?
3: Eu assisti The Boys inteira esse ano, então a minha opinião aqui. Estou falando da última temporada, mas querendo ou não, vai pegar uma percepção geral. Muito foda, tá? Muito bom. Me arrependi um pouco de ter demorado pra começar, mas eu não acho que Hero Orgasm é um episódio ruim, não, pelo contrário. Só que eu acho que é aquela velha história. Foi um hype tão grande que quando chegou na hora eu fiquei tipo, ok, foi um episódio muito bom. Eu não sei nem te dizer o que eu esperava mais, eu só esperava mais. E já era um negócio muito grandioso, mas foi um hype tão grande que eu tava assim, meu Deus, agora vai começar Hero eu acho que eu realmente estava esperando, de verdade, mais sexo e mais nojeira. Não é nem a história do episódio. É porque da forma que aquele aviso no começo, tipo, aí ah, não é pra comer nada assistindo. Eu conseguia comer uma pizza sozinha assistindo aquele episódio tranquilamente. Porque eu não sou... Tem gente que é mais fraco, que tem um estômago ali, mais. eu não, eu sou tranquila. Então, tipo assim, eu acho que é isso. O que eu esperava mais não era nem isso. Era um choque mesmo. Aí falando com o meu irmão, ele já disse que ele gostou, que ele tava, tipo, Ah, eu não quero... Ele não gosta muito desses, assim... A gente ficou tipo, ai, eu achei que ia ser um episódio. Mas até que eles não focaram tanto nessa parte. Eu tava assim, achei que eu ia ver assim, realmente, uma nojeira, sabe?
2: uma nojeira.
3: Eu queria, ou nojeira, pode me tirando, tipo, tem que pausar o episódio. Não, não tive essa sensação. Ô, nojeira pode me tirando. <risos> não teve essa sensação.
0: A Ana é muito geração Z, né, cara? Como pode, velho? O Mala Dourado tá se renovando, né? Cada vez mais a gente tem que se atualizar, né? É verdade.
2: Eu concordo contigo, em relação isso mas foi um episódio muito importante pra temporada. Não vou citar depois, né? Mas principalmente em relação a Starlight e tal. Faltou um pouco isso
4: teve muitas revelações no sentido assim, nas histórias de fundo dos personagens né, de como foi que eles chegaram ali, sabe, a própria história do Soldier Boy, né, da história de vida dele, de como foi que a avó, tipo orquestrou tudo, sabe e, e gente, pra mim foi muito bem pensado aquilo claro que não foi uma coisa só da série, né a série tem todo o quadrinho pra se basear pra ter uma inspiração e tudo mas pra mim é uma série muito bem construída e mesmo que tu fique tipo assim, é, mas não faz tanto sentido isso aqui e mas se tu for analisar direitinho, nos mínimos detalhes, ela sempre, assim, fecha um ciclo. Muito bem fechado. Eu tô ansiosa pela próxima temporada, porque eles fizeram essa divisão muito, assim, Starlight e o Homelander. É uma perspectiva de como, tipo, a vida tá agora, sabe? Em qualquer lugar do mundo, você tem uma perspectiva, assim, bem polarizada. Então eu tô muito ansiosa pra ver como é que eles vão levar isso à frente.
2: E um comentário aqui eu tenho fé que a Starlight vai usar os poderes dela na quarta temporada. Ela vai parar de só acender o olho dela e a qualquer momento ela vai mudar.
3: A qualquer momento. O último comentário é que eu gosto muito quando eles trazem outros heróis. Os heróis, tipo, assim, que não estão nos sete e tal. Acho muito, muito bom quando eles fazem isso. Tipo. Traz uma perspectiva, assim, mais geral. E é isso, gente. The Boys é excelente. Atuações ótimas, inclusive.
4: Traz os bastidores ali, né? Dos heróis, sem ser o
2: glamour.
0: O final da terceira temporada, inclusive, deixou um gancho muito fantástico sobre como o Homelander será no futuro da série, né? Mais solto, diríamos assim. Teremos aí o futuro de The Boys, como a gente já falou, de Envy vai estrear com o nosso querido Marco Pigossi no elenco. Teremos brasileiro no elenco de The Boys a partir de agora. E se você quiser escutar mais sobre The Boys, tem o episódio número 59 do nosso podcast numerado onde eu, Baiana e Gabriel estamos falando à vontade sobre The Boys, com participações de outros integrantes do Maladorado ali que deram as caras só pra dar a sua opinião. Também tem crítica no feed sobre a terceira temporada, escrita pela pessoa menos apta a escrever sobre The Boys, que é o Lucas Freitas, porque ele tem a versão a maioria das coisas que The Boys mostra, todo mundo sabe disso. Em segundo lugar, ela, que foi muito aclamada, que movimentou a internet mais uma vez aos domingos, todo mundo falava, hashtag é Domingote, porra! A Casa do Dragão, na primeira temporada da série Frequência de Game of Thrones, que mostrou que mesmo ausente, mesmo com um final de bosta, Game of Thrones voltou e continuou com o mesmo impacto de quando Game of Thrones passava, né? E aí, essa primeira temporada de A Casa do Dragão movimentou a internet, levantou críticas, muita gente criticou muitas coisas, mas é inegável que todo mundo só falava de Domingote de novo na internet, como nos velhos tempos.
2: Eu lembro que logo, quando o Domingote acabou, teve muita discussão sobre as séries eventos, já morri porque eu acho que provavelmente... Numa ia ter o mesmo empate e tal. E é muito legal que a própria TV eu dele com uma série de próprios universo de, de noções pra devolver isso pra gente. muito mais legal acompanhar de linda do mundo do que fazer uma maratona. Tem seus problemas, óbvios principalmente em relação, eu acho, que assim, eles não tinham necessidade de ter o lado tão rápido. E eu entendo que eles queriam construir a questão da guerra entre os dois lados. Só que foi muito rápido, de um episódio pra outro. Às vezes passava 10 anos três anos e era um negócio assim, tinha que estar muito ligado pra, tá, pra não
4: perder nenhum. a primeira temporada, eles botaram o real como um prequel, né, porque eles queriam começar, tipo assim, do último episódio, da morte do Viserys, né tipo assim, ah, ele morreu, começou agora, bora e aí o George R. Martin não olha, galera, vai ficar confusa, não vai dar pra entender, vocês tem que fazer um, um anterior, então assim, eles realmente fizeram porque tinha que fazer, mas eu achei que eles, mesmo sendo assim, um pouco, que a passagem do tempo realmente foi extremamente acelerada, eu eu achei que eles entregaram o que tinham que entregar Eu não, eu sou o um tipo de pessoa Que não gosta de saber absolutamente nada Sobre algo antes de assistir Porque eu queria expectativa em cima da coisa, sabe? Eu não curto muito E pra mim foi bem meio que desafiador assim, Assistir Casa do Dragão Porque eu já sabia de toda a história Eu já sabia exatamente o que acontecia Até agora, toda vez que eu vejo alguma coisa muito sentimental Eu fico, ai, vai morrer tão feio Sabe? É uma coisa assim que pra mim, pelo menos, está sendo desafiadora E algumas pessoas que eu convivo, né, que também gostam gosto de ter essa experiência de não saber absolutamente nada, tá sendo uma coisa diferente. Porque, apesar de, tipo, ah, Game of Thrones a gente já tinha os livros, a gente já sabia mais ou menos como é que ia acontecer, na realidade, assim, que não tem como eles desviarem absolutamente nada, porque tem já Game of Thrones, já é, a série já existe. Então, não tem como eles desviarem que futuro que vai acontecer, nada né? Que já aconteceu, sabe? Então, pra mim, tá sendo uma coisa, assim, bem desafiadora. Eu
3: não terminei ainda Casa do Dragão, porque eu não acompanhei nos domingos e, como eu falei, pra mim é o tipo de série que eu preciso assistir. Com um o tempo. E aí, se eu não tenho tempo, vai tipo, eu vou tendo que parar e voltar. Eu odeio, eu preferia ter assistido ou ter acompanhado. Porque, abrindo parênteses, eu sou muito fã de episódio semanal. Eu amo, eu amo, pra mim é o máximo. Não sou fã de episódio de uma vez só, tipo, três episódios de uma vez. E então eu ainda estou assistindo. Eu ainda não passei pra segunda fase quando mudam as atrizes. Mas eu gosto muito da Olivia Cook, então eu já sei que todo mundo odeia a personagem dela, mas ela deve estar excelente porque eu gosto muito dela e pronto.
2: Cara, a Alice é uma fanta preciso. Não, cara, é porque eu tenho um carinho muito grande pelo Djeck e eu ia comentar isso também porque eu gosto muito dela desde Bates Motel, que basicamente foi o que impulsionou a carreira dela, né? E desde lá eu já vi quase tudo que ela fez e aí ela tá perfeita perfeito, principalmente lá no Twitter o episódio que ela se era alguém que eu não vou falar, mas eu amo demais. Quero ver ela vivendo mais nesse
3: tempo. Gente, eu acredito no que me convém e eu gosto da atriz, então eu vou me esforçar pra gostar da personagem, tá? Mas, voltando aqui pra série, eu gostei, eu achei que tá bom. Não conseguiu em nenhum momento chegar perto dos piores momentos de Game of Thrones, na minha opinião. Tipo, é uma série boa, mas ainda assim Game of Thrones, até nos seus mais fracos, tava bem aqui. Mas é realmente difícil você chegar nesse mesmo nível e tal. Tá. Game of Thrones chegou quebrando tudo, enfim, é difícil se igualar. Mas faz um bom trabalho no que se propõe E apesar de eu ainda não ter começado a segunda parte Eu já vi vídeo, já sei esporte, já sei de muita coisa que vai acontecer Porque eu estou cronicamente online Então não tem como evitar algumas coisas Queria elogiar o casting Porque isso é uma coisa, quem já leu críticas minhas tal Eu geralmente menciono isso porque é uma coisa que chama a minha atenção E eu acho que foi muito bem feito Não só de aparência, mas o trabalho das atrizes, entendeu? De se conhecer, de trabalharem juntas pra construir algo junto Muito, muito bom Acho que vale um...
0: Muita gente fala, inclusive, que tinham medo de como escalariam o Damon, que é um dos personagens mais difíceis de Game of Thrones, né, do livro da Dança dos Dragões, e muita gente elogiou o Matt Smith no papel, que ficou sensacional, foi um dos melhores, inclusive angariou aí algumas indicações já nessa temporada de premiações aí de meio de ano, né, meio de temporada, no, no caso, final de ano. E, pô, muito bom. Sim, Júlia. Júlia colocou aqui no um chat, gostoso demais. Vou expor ela, porque eu concordo com ela, tá? Feio mais bonito que existe. É o feio mais bonito que existe, entendeu? Ele e o Adam Driver aqui, os 2,80 km, meio foda. Mas ele é um gostoso. Caralho. É.
2: Inclusive, é, quando o Matt Smith foi visitado ao Ingrid por The Crown, perdeu pro Peter Dinklage por causa de inações. E agora ele entrou no universo de inações só pra conseguir um anime.
0: Isso é verdade. Fiz que nem o Evan Peters, que teve que sair da asa do Ryan Murphy pra ganhar um erro. A Casa do Dragão protagonizou a temporada mais bem-sucedida do nosso cena. Os 10 episódios foram extremamente aclamados e muito escutados. O episódio mais escutado da história dos podcasts do Maladorada está no Incena Casa do Dragão, apresentado por Baiana, que também escreveu a crítica da primeira temporada de A Casa do Dragão. Tudo está lá no nosso Instagram para você conferir todos os conteúdos relacionados à Casa do Dragão. Antes da gente falar do nosso primeiríssimo lugar do top, a gente vai falar das menções honrosas que apareceram no top 5 individual de cada um de nós Mas não pontuaram o suficiente para chegarem nas melhores Mas a gente vai fazer o um jabá delas aqui porque a gente quer falar delas E já que elas apareceram no nosso top 5, elas merecem estar aqui e serem mencionadas
1: Ai, gente, sério, eu preciso falar sobre uma advogada extraordinária. E eu fiquei chocada de não aparecer ali nos 10. Porque, gente, como que vocês não colocaram essa série na lista de vocês? Eu simplesmente, sei lá, acho que facilmente é a melhor série do ano em cadramas. Todo mundo falou bem. Não teve uma pessoa que não gostou de uma advogada extraordinária. Tipo, eu acho que foi um cadrama que ele serve pra trazer o público que não é de cadrama pra assistir. Inclusive, eu vi várias pessoas assistindo dublado e eu acho muito legal, né? Netflix fazer isso, dublar os cadramas, porque muita gente sente dificuldade em fazer aquela leitura rápida, né, de ouvir o coreano e ler ao mesmo tempo, então pode ficar um pouco confuso pra algumas pessoas. E eles fizeram ali com dublagem, vi muita gente assistindo que não tava acostumada com esse tipo de conteúdo e vendo dublado e tal, então, tipo, foi muito, muito legal. E Uma Advogada Extraordinária é aquela série, assim, Abraço de Mãe, sabe? E que, ao mesmo tempo, ela não romantiza nada do que a Iambu passa por ser uma pessoa que tem autismo, né? E ela é uma adulta, e ela é uma advogada. Então, ela passa ali por diversas situações. Ela tá se descobrindo enquanto profissional. Ela tá se descobrindo ali pro amor, para as relações. Então, assim, ela passa por todas as dificuldades. Ele não é romantizado. Ela não tem nada ali facilitando pra ela. Muito pelo contrário, eles mostram ali as dificuldades que ela passa no ambiente de trabalho. Que as dificuldades que ela tem pra se relacionar com a família, né? Com o pai dela. É muito legal, é muito interessante e ao mesmo tempo que mostra essas dificuldades a gente consegue se divertir muito, porque ela é muito engraçada ela é muito carismática, então a atriz, a Yubin, apesar dela não ser uma pessoa com deficiência ela fez um trabalho muito minucioso ali, um trabalho muito delicado ela estudou bastante antes de interpretar a Yungu, então assim nossa, ela fez um, um trabalho maravilhoso então tipo, acho que tudo é muito bem feito nessa série, o roteiro é muito bem construído, os cenários os atores, então assim Tudo contribui pra que uma advogada Extraordinária facilmente seja Uma das melhores séries do ano, na minha opinião E ela tá ali, acho que do lado de Miss Marvel Do lado de The Boys Do lado de, enfim A Casa do Dragão Que são grandes nomes aí Que são muito divulgados Até porque Uma advogado Extraordinária Ficou em primeiro lugar No top 10 da Netflix Por várias semanas seguidas Sabe? Então acho que é assim Se você ainda tem Um preconceitozinho com k Assista Uma Advogada Extraordinária Que vai acabar bem aí E Uma Advogada Extraordinária É tão maravilhoso Que eu decidi fazer a crítica Tá lá no nosso feed Do Mala Dourada Então quem tiver interesse Vai lá ler Vai procurar esse conteúdo aí Que tu não vai a te arrepender.
4: A próxima é Avenue 5 essa série é uma série hiper desconhecida, tem na HBO ela já tá na segunda temporada ai, eu ainda ia colocar mais uma desconhecida mas eu falei, não, não vale a pena que ninguém vai votar nela mesmo, então deixa eu tirar mas essa série, super indico é do Armando e Ananucci, é do mesmo criador de VIP, é muito boa é uma série de ficção científica e ela tem uma vibe semelhante assim, ela se passa no futuro em que tem uma equipe de um cruzeiro, só que o Zero, se passa no espaço. Basicamente é isso. o nome da nave se chama Avenue 5. E aí, dá um B.O. lá com a nave, né? O que que acontece? Uma viagem que era pra ser, assim, de poucas semanas, de um mês no máximo, acaba virando uma viagem de anos no espaço sideral. Essa é a premissa, né? E aí, é o dia-a-dia -dia desse navio. Como é que as pessoas se comportam quando, assim, basicamente não há regras. Fala sobre a premissa do ser humano, assim. Falando de uma ai, bem cult. Fala sobre isso, sabe? Um canibal, dentro. Dentro do navio, como é que ia ser esse rolê? Ai, mas e se o capitão não fosse o Capitão de verdade? Como é que ia ser? Ai, mas e se todo mundo Odiasse a mesma pessoa e aí ela Fosse lá e salvasse todo mundo? São essas premissas E é uma vibe bem sitcom, assim De cada episódio. Que, ai, e agora? O que, que vai acontecer? Esse ciclo Gente, eu tô falando muito empolgada, mas é porque Essa série é realmente muito boa, eu gosto muito E ninguém conhece, tá? Por isso que eu tô empolgada Mas é uma série, assim, que tem essa vibe De ciclo de sitcom Que eu acho que é uma coisa que a gente tá precisando mais aí, né? E é uma série de comédia muito boa, apesar de ser de ficção científica. Eu detesto ficção científica. E mesmo que tu não entenda absolutamente nada de física, gravidade, essas coisas, a série vai fazer sentido. E é isso, gente. Essa foi a Vinny Five. É uma série da HBO, acredito que eu já tenha falado, mas é uma série da HBO Max. Acabou de lançar semanalmente, né? Daqui a pouquinho vai sair uma crítica lá no perfil do Instagram do Mala Dourada. Que eu é que fiz, inclusive, com essa minha empolgação aqui.
0: Uma série que eu coloquei no meu top 5, que infelizmente não foi para o top 10, é Endor. É a primeira temporada da nova série de Star Wars que pra mim foi a melhor produção de Star Wars no ano, tranquilamente uma das melhores já feitas na história de Star Wars. Que, como eu falo na minha crítica que já está disponível no feed do Maladourada Endor, que é um spin-off e frequência de Rogue One, que é considerado um dos melhores filmes de Star Wars já feitos fala sobre a ascensão do Cassian Endor, que é interpretado pelo Diego Luna é incrível porque é Star Wars falando de política, falando de rebelião falando de fascismo e falando sobre como Star Wars sempre foi sobre política e sempre foi uma crítica ao fascismo através da figura do Império Galáctico e sempre foi um estímulo como um manual de guerrilha para que as pessoas sempre fossem inspiradas a se rebelar e a lutar pelos seus direitos. E eu acho que Endor é a série que mais canaliza esse espírito de rebelião, esse espírito político de Star Wars, que mostra que Star Wars sempre foi sobre isso e mais do que Rogue One, é uma série que te ensina e te motiva a sempre ir atrás de meios mais democráticos e meios menos autoritários, meios menos fascistas, que é um tema que tá cada vez mais comum nas nossas sociedades atualmente, e que se tudo der certo vamos cada vez mais estar livres disso e eu acho que é muito importante ver uma série de uma grande mídia, de uma grande plataforma multimídia como Star Wars é, falar sobre isso sem medo foi fantástico, pra mim essa temporada foi excelente, que é uma série que tem um planejamento só de duas temporadas então a próxima será a última, que vai levar direto pra Rogue One, e Endor está conquistando muitas indicações nas premiações, inclusive o Diego Lu é o primeiro ator, desde o Alec Guinness, que é o Obi-Wan original, a ser indicado ao Globo de Ouro, pelo papel dele como Cassian Endor nessa série. Então confiram, a minha crítica já está no feed como eu falei, e a série está disponível no Disney Plus pra vocês assistirem, é imperdível pra quem gosta de Star Wars e pra quem gosta de política, pra quem nunca assistiu Star Wars e quer começar por algum lugar, Endor é o melhor lugar pra começar, porque se tu não ficares motivado com o Endor falando de política
2: e te estimulando a lutar, nada mais vai te motivar. Aí agora chegou a vez de vai ser o que a, a Julia falou lá no início e eu queria muito falar sobre Mulher hulk porque, inclusive, Julia assista mais de um episódio porque é isso daqui. Eu, eu acredito que o primeiro episódio de Mulher hulk é o mais fracinho, sim. E é uma série muito nessa vibezinha de comédia e não é pra esperar muita coisa dela. É só ela descobrindo como é que é ser uma heroína e tentando conciliar com a vida dela. A Tatiana Magdalene tá perfeita no papel. Essa série tem o melhor final de séries da Marvel, que é completamente diferente do que as outras séries fez, que é tentar enfiar um monte de coisa ali. no último episódio que não vai dar em lugar nenhum. E o Mulher Hulk vem quebra toda essa expectativa e é muito perfeito. Quando eu penso em Marvel em 2022, por tantas coisas ruins que saíram, eu só penso em Mulher Hulk como uma das únicas coisas boas. Tá disponível no Disney Plus, e eu fiz a crítica lá numa adorada dourada, hum. Site, no Instagram
1: vejam lá Ah não para que chegou o meu momento né o meu momento de rebater agora do senhor Gabriel Bandeira vou falar sobre Cavaleiro da Lua com a minha menção Rosa também tá que tava na minha lista e assim gente o que que acontece Cavaleiro da Lua a gente não pode compreender apenas como uma série que deu errado nos efeitos visuais Tá, eu acho que Cavaleiro da Lua É muito mais do que isso tá E assim, quem tava escutando aí O Encena, que a gente gravou Toda semana, sabe? Era uma loucura Era ótimo, sabe? Eu acho que Cavaleiro da Lua promete E entrega muita coisa, exceto A roupa do Cavaleiro da Lua Mas isso assim, a gente releva, porque é uma coisa Natural, as séries da Marvel realmente Elas têm assim um orçamento menor Mas isso não tira a beleza da história Da forma como eles falam sobre o Egito Que é super diferente como eles trazem esse novo universo ali que a gente não tava acostumado. Então, assim, eu acho que tem muito mais elementos positivos do que negativos. Inclusive, não tem como ser negativo com Oscar Isaac, sabe? E aí, me ajuda, Rafael. Não, fale bem do Oscar Isaac.
4: Eu não posso
0: discordar da Gabriele. <risos> Nunca falaria mal do Oscar Isaac.
1: Inclusive, inclusive, assim, aquela cena final é maravilhosa. Pra mim foi a grande cena da temporada. Então, assim, se você quer saber qual é a grande cena da temporada, assista até o final. Que você vai me entender Oscar Isaac Lovers Essa é pra vocês E assim, Cavaleiro da Lua, né A gente super deu moral aqui no Mala Dourada Temos a crítica feita pelo Lucas Lá no nosso feed Temos o Encena apresentado pelo Rafael Foi ótimo também, recomendo muito Então tipo assim, assiste um episódio e vai escutar o Encena Que tu vai te divertir super com a gente A gente assiste no Disney Plus Como todas as séries, nossa queridíssima Marvel
3: Meu grande momento Essa série, Only Murders in the Building Chegou com a primeira temporada Que assim Gente, eu tive essa conversa com o Rafael. com uma fã da Selena, ela já se meteu em muita coisa, assim, questionável. E quando eu vi que essa série era realmente essa série, eu fiquei muito surpresa. O resultado saiu muito bom. Pra quem não conhece, é uma série de comédia que foi escrita pelo Steve Martin e... John Hoffman. E é protagonizada pelo Steve Martin, claro, com o Martin Short. E aí eles chamaram a Selena Gomes pra participar como como trio principal. E foi uma coisa que foi um pouco inesperada, mas eu genuinamente acho que é provavelmente a atriz que eu já vi trabalhando com eles que eu mais gostei da química de realmente ser tipo assim um trio e se encaixar muito bem, funciona muito bem E aí a primeira temporada terminou muito bem e veio com uma segunda temporada ainda melhor O Rafa falou mais cedo também acho que atualmente o Mart Short ele tá assim no auge da comédia dele É um cara que tem anos de carreira e que conseguiu agora um personagem que ele faz perfeitamente Selena foi indicada, com essa indicação agora do Globo de Ouro ela já foi indicada para o Satellite o Globo de Ouro, pro Critics, ela não foi indicada ao SEG nem ao M, mas enfim e os atores, o Steve... eu ia falar os meninos né, de só, só dois idosos o Martin Short e o Steve Martin foram indicados, teve algumas algumas que só o Steve Martin foi indicado, o que eu discordo um pouco mas enfim gente, é... a premissa basicamente são três fãs de podcasts de true crime, que acabam se vendo envolvidos em um true crime mesmo, o local onde eles moram é... acontece um crime, isso não é spoiler, é a premissa mesmo da série, e aí eles co começam a desenvolver o próprio podcast deles. Então é muito divertido. Tem, assim como em Rex, esse conflito geracional entre a Mabel, que, ou a Mabel né, que é a personagem da Selena e o personagem deles dois. Sério, é muito bom. É pra quem gosta de mistério. É sobre assassinato, mas não é uma série pesada. Pelo contrário, é super leve. É uma comédia muito delícia de assistir. Muito interessante. Inteligente. Eu gosto de comédias inteligentes. É uma comédia inteligente. Enfim. Serve também. Eu já disse que também precisa. Tem espaço pra tudo. Tem espaço Faço pra tudo nas comédias, mas essa série realmente ganhou muito meu coração Era um ponto alto do meu dia quando ela tá passando Porque ela também sai com um episódio semanal Vai estar disponível a terceira temporada E as duas primeiras já estão Completas no Star Plus, que é um streaming Incrível, eu sou muito defensora Do Star Plus, quem não tem, vale a pena É uma mina de ouro Tem muita série boa lá, muito filme bom lá Que, enfim, as pessoas não valorizam Porque não conhecem, mas vale muito a pena Inclusive, a série tem crítica Numa maladourada dourada, das duas primeiras temporadas Feitas pelo Gabriel Vale muito a pena assistir, ler as críticas dele E acompanhar a próxima temporada
4: Uma que eu coloquei na minha lista, mas infelizmente Também não foi, é a We Crashed é uma minissérie, na verdade, né? Se não estou enganada, é uma minissérie que fala sobre a empresa WeWork, que foi uma empresa, assim, muito politizadora ali nos Estados Unidos, muito babadeira, que começou sendo, ai, revolucionária, inovadora, mas e aí quando foram ver, de fato, o que estava que rolando, era uma empresa, assim, que estava caindo aos pedaços, estava dando tudo errado, estava devendo um monte de gente. E aí, quem estava por trás disso era um dos criadores da empresa, né? Que é o Adam Newman, e que é inspirado na história real da empresa WeWork. Esperado não, né? É história real. Daquela imaginação, né? Ai, do relacionamento dele com a esposa, é, do relacionamento da esposa com o pai, com a família. Então tem essa imaginação, né? E claro, né? Porque tem fofoca, tem babada, a gente quer saber. E aí o, o A da pessoa verdadeira, né? Original. Ele é interpretado pelo Jared Leto, que também tem várias, várias circunstâncias ao redor dele, mas ele é interpretado pelo Jared Leto. É, como alguns estão dizendo aqui, o terrível Jared Leto. E a esposa dele, a Rebeca, tá, é interpretada pela Anne Hathaway. E, gente, eles têm uma química simplesmente incrível. Sério, parecem dois loucos, assim. Eles têm uma vibe super, assim, com baia, deixa a vida me levar, sabe? E isso organizando uma empresa de milhões de dólares. E se achando, assim, os próximos... ai ah, eles inventaram a roda, sabe? Essa é a vibe que eles passam. Todo o setor de maquiagem foi uma representação muito bem feita das pessoas de verdade. E o final da série, que acaba sendo né, o final que a empresa teve na vida real, eu não quero dar nenhum spoiler Mas assim, foi um final meio trágico pra humanidade Mas é isso Foi uma série que eu achei muito boa Tem na Apple TV Plus É um streaming que eu acho que não tem tanto reconhecimento que merece Ele é bem baratinho Tem muitas séries boas, mas bem pouco conhecido A gente fez crítica lá no Mala Dourada Acho que já tem tempinho Porque a série lançou acho que no início do ano Mas é uma série que o nosso Rafael e o nosso chefinho escreveu Vejam lá que tá muito boa
2: é, quando eu montei minha lista eu queria muito colocar alguma série brasileira E esse ano saiu a segunda temporada de manhã de setembro Que é uma série da Amazon E é estrelada pela Alineke E basicamente essa série, a Alineke, é vivendo uma vida normal E aí ela descobre que ela tem um filho e foi antes dela fazer a transição Enfim E é uma série muito, muito bonita É uma série brasileira sobre uma mulher trans é, Vivendo uma vida normal Então é uma coisa que a gente não está muito e eu achei essa temporada muito bonita, principalmente o último episódio. Pra mim, mesmo que não tenha uma terceira temporada, porque não, não foi confirmado, mas eu acho que encerrou muito bem, tem todo um desenvolvimento dela se despedindo como mãe, e é muito bonito, eu chorei muito com esse episódio e recomendo muito que vocês assistam. Infelizmente não tem uma críticas, mas quem sabe pode sair aí um dia.
1: E a gente não podia deixar de falar sobre a série que tá sendo a modinha do momento. Inclusive no TikTok, com dancinhas e tudo mais. E assim, gente, Vandinha, né? A grande série do momento, que lançou na Netflix. E ela fala mais especificamente sobre a nossa, né queridíssima personagem da família Adams. E assim, gente, eu amei particularmente. E eu acho, assim, que é uma série que tem uma boa proposta de trazer a Vandinha adolescente com todas aquelas características que a gente já conhece. E assim, eu amo Família Adams, porque ela surge justamente como uma sátira, né? A família americana perfeita e tudo mais. Então, assim, eu adoro tudo sobre a Família Adams e, e eu acho que a Vandinha surge aqui como uma série muito acertada justamente no final do ano. A Netflix adora Adora isso, né? E, assim, o elenco é perfeito. A Jenna Ortega tá arrasando como Wandinha. Tem várias postagens sobre isso na nossa página do Mala Dourada. Tem a crítica que a Baiana fez. A gente postou algumas curiosidades muito legais sobre a série. Inclusive, uma delas é que durante a série inteira, se eu não me engano, a Jenna Ortega piscou seis vezes só. <risos> e, assim, né? Tim Burton, a gente sabe muito bem o que esperar dele nas telas. Então, eu acho, assim, que foi um acerto muito grande da Netflix. Porque, assim, é uma série adolescente, é uma série adolescente, mas eu achei, assim, bem divertido. Eu achei que a forma como eles colocaram, bem inspirada em Harry Potter, diga-se de passagem, mesmo sendo uma série adolescente, que não faz mais tanto, assim, o meu tipo, mas eu consegui me divertir bastante. Então eu acho que cumpre ali o que é proposto. A Vandinha surge ali, né, toda emburrada e tudo como a gente já conhece, mas sem deixar de ser uma personagem totalmente icônica e também todos os membros da família, né, tipo Catherine Zeta-Jones, como Mortícia. Que mulher, gente. Nossa, que maravilhosa. Só por ela já vale tudo. Grande casal que ela forma com o Gomes, né? Maravilhosos. E é isso, galera. Não percam Vandinha. Não se deixem levar por quem tá falando mal na internet. Vale muito a pena. É muito bom. E vai ser divertido. É aquela série que tu tá ali no final do dia cansado e quer assistir alguma coisa bacaninha. Assista Vandinha. Super legal. Ela jogando piranhas na, na piscina pros garotos morrerem. Tudo certo. Maravilhoso. Super leve. Recomendo.
3: Essa última polêmica foi uma colocação minha Eu coloquei a quinta temporada de The Crown Eu falei no grupo e agora eu vou explicar aqui Que eu fiquei entre The Crown e Stranger Things Porque eu assisti esse ano... Algumas séries novas, elas entraram no meu top, mas eu assisti muitas séries que já terminaram e tal, então eu fiquei com esse quinto lugar aí, pensando o que, que eu poderia colocar. Eu vou primeiro explicar esse conflito. Peço um espaço aqui pra explicar por quê. Stranger Things não é uma série em que eu tenho expectativas que eu tenho em The Crown. A expectativa que eu tenho é diferente. Eu quero uma série divertida, que vai me distrair ali, que vai ter um apego emocional com os personagens, um negócio mais assim. E eu sinto que, nessa temporada, diferente da última de Stranger Things, eles entregaram isso. Foi uma temporada divertida de um Acompanhar, foi legal, foi interessante. Então, tem muitos aspectos técnicos que não eram tão bons, mas entregaram o que prometeram. Enquanto The Crown, eu tenho expectativas altíssimas pra essa série, e essa quinta temporada não entregou. Entra no meu top 5 porque eu sou clubista, como eu já falei várias vezes aqui. Sou muito fã da Princesa Diana. Eu só comecei The Crown quando teve a quarta temporada, que ela apareceu pela primeira vez. E aí eu assisti da primeira temporada, mas eu só comecei porque ela aparecia. Eu estava muito ansiosa pra Elizabeth Debicki, e eu acho que no geral fez um bom trabalho. Uma cena só dela que eu não gosto, que é a da entrevista com o Panorama. Acho que faltou ali algumas nuances, e acho que a série aproveitou mais Mal a Imelda que tava fazendo a Elizabeth. Muito mal. Mas eu ainda acho que a série tem seus pontos positivos, The Crown. Mesmo numa temporada que não tenha sido a melhor, é uma série muito boa. Não sei quanto a perspectiva de prêmios com essa temporada. Não sei, eu tô aqui, eu acho que talvez não tantos quanto estavam acostumados a levar e tantas indicações quanto estavam acostumadas, mas eu acho que ainda vale a pena pela série em geral, como eu falei. Eu insirei ali, mas só por uma questão realmente de eu defendo, mas eu também critico quando tá pra falar mal, entendeu? A gente tem o carinho, mas a gente também critica. E tem crítica da quinta temporada de The Crown também, no Adorado, escrita pelo Gabriel. Então já tá lá no Instagram e vocês podem assistir a série na Netflix.
0: E depois de tudo isso, ainda resta o nosso primeiro lugar, que a gente quer saber quem é o primeiro lugar das nossas séries de 2022, que ficou com nada mais nada menos do que O Urso, a primeira temporada, a temporada de estreia dessa série de comédia, que de comédia não tem nada, que ela te faz chorar, ela te faz refletir nos oito episódios da temporada, e que foi maravilhoso, foi arrebatador pra mim, nota 10. Eu fiquei completamente surpreso com o impacto dessa série, com o impacto das atuações com impacto de profundidade do roteiro e que, porra, pra mim foi sensacional, eu achei incrível e eu tô muito ansioso pro que vem por aí dessa série, e, inclusive ela já tá sendo muito indicada nas premiações e com grandes chances de raspar tudo no setor de comédia pelo que vem por aí na temporada de premiações.
3: Que comédias são essas? Comédia que nem Barry, que eu olho e fico assim, gente, que comédias são essas? Mas merece muito porque a série é absolutamente incrível, eu até tava me perguntando eu não sei o que aconteceu que eu esqueci, Dessa série. Eu tava pensando, gente, qual será o primeiro lugar? E quando tu falar, acho que ficou muito... Ah, óbvio, porque todo mundo que assistiu elogiou horrores, a série realmente é muito boa. É uma proposta tão simples e tão
4: bem desenvolvida que... Enfim, tem nem o que falar. Eu gosto muito do ator principal e esqueci o nome dele.
0: Jeremy Ellen White.
4: Ele faz Shameless também, não sei quem conhece Ego, essa série é muito, muito boa Tá todo mundo aqui assinando que sim, que assiste Também tá disponível na HBO E Ego, ele assim, ele só se supera Sem brincadeira, esse ator, ele consegue Eu não sei descrever, mas ele Ele sempre entrega Tem crítica escrita por mim, Ana Júlia
3: Lá no Maladourada e a série tá disponível No Star Plus, a primeira temporada completa Já. Tu roubaste
4: de mim essa crítica Inclusive, porque eu fui pedir pro Rafael do dois junto... Ah, poxa, Ana Júlia acabou de pedir Então eu não roubei, né? Tu que
2: ela tentou roubar de mim. Oh, oh, ela tem um oh.
4: ponto. Ai, que. Tá bem, então. Me calarei agora. Briga, porrada.
0: A gente fica até meio sem o que falar. Eu acho que vocês têm que assistir o Urso pra vocês saberem do que a gente tá falando, pra vocês entenderem o nível de profundidade que é essa série, que é realmente tudo isso. Não é um exagero nosso. Ela é realmente uma série muito boa, muito excelente, que merece muito. Ela tá no top 1 de muitas listas de séries de 2022, de críticas especializadas. E não é à toa. É porque é realmente excelente e faz um trabalho sensacional, como a Ana Júlia falou, de de algo muito simples, mas que é muito bem trabalhado, com excelentes atores e uma temática muito boa e que é impossível tu não ficares com fome assistindo os episódios. Já deixo aí esse spoiler.
1: Ah, não. Rafael, eu tô de dieta e ia começar a assistir o UFC agora? Como uma vegetariana, eu não me identifico com esse comentário. Ah, é? Então ótimo. Pra mim, tudo certo, porque eu também sou vegetariana. Então, obrigada. Não, não dá fome, porque é só carne. Meu. Ah?
3: <risos> pra mim, não dá. Pra me dá é raiva. O ponto que eu queria destacar, que tá lá na minha crítica, que está no Maladorada, é a direção é um ponto que me pega muito nas séries E é uma direção muito criativa, assim Muito bem feita, eu achei As escolhas, tudo, a montagem Das cenas, e o episódio que é feito Em plano sequência, que é uma coisa que eu sou muito fã Em geral, outro ponto que merece muito destaque E eu vi um tweet hoje falando Que era a série mais erótica do ano E não tem nada de sexo, é só o Jeremy Allen White todo ceboso com uma camisa Branca, sim, a resposta é sim A é resposta é sim
0: <risos> Sim, a resposta é sim Gente, esse podcast foi um dos mais longos que já fizemos na história do Mala Dourada Mas é porque 2022 foi um ano muito bom Pra quem gosta de série. A gente teve o retorno de grandes séries Como o Gabriel gosta de falar A gente passou muito tempo sem séries boas Por conta da pandemia As produções foram paralisadas E parece que todas as séries boas Resolveram voltar em 2022 E o Gabriel falou isso inclusive No nosso podcast de começo de ano de 2022 Que tudo que era bom ia voltar em 2022 isso é verdade E tem muita série boa que não voltou em 2022 Que vai voltar em 2023 Que a gente vai falar também Como Succession Como Ted Lasso Que vão voltar em 2023 com tudo, mas 2022 foi um ano muito bom pra quem gostava de séries que retornaram, e que muita série ficou de fora aqui, a terceira e quarta temporada de Atlanta, por exemplo, a última temporada de Better Call Saul, todas essas encerraram esse ano, o próprio Barry, a última temporada de Ozark, muita coisa ficou de fora aqui desse nosso podcast de fim de ano mas é porque 2022 foi um ano muito produtivo inclusive as séries novas, a gente teve muita série nova muito boa que tava aqui no nosso top, então não dava pra passar sem falar de tudo que a gente queria falar, sem exaltar esse ano muito bom, que foi uma grande retomada para quem gosta de audiovisual depois de tempos tenebrosos, a gente está de volta queria agradecer aos meus comentaristas Gabriel, Gabriele Ana, Júlia e Júlia, tem só xará né hoje aqui é, é dupla de xará né incrível, é só xará nessa mala adorada
1: fingindo que eu não quase matei o Gabriel ainda agora por causa de Cavaleiro da Lua
0: queria agradecer aos nossos ouvintes que escutam pacientemente todos os episódios que a gente faz, quanto mais longo melhor e queria agradecer a todo mundo que compartilha que engaja mal Mala dourada. e aqui é a despedida desses comentários comentaristas desse ano de 2022 de podcasts, então é o último episódio deles de podcast nesse ano mas ano que vem eles vão voltar
3: chegar que tava me demitindo, eu dei falou o último desses comentaristas, eu... oi?
0: é o último do ano, desculpa se sou errado, às vezes parece que eu vou demitir vocês, mas não vou, queria agradecer <risos> todo mundo e claro, pedir pra vocês compartilharem cada vez mais, pedir pra vocês ficarem ligados nos nossos conteúdos tem mais episódios dos outros podcasts vindo por aí, Valkyrias mês que vem, teremos o Rayo, mês que vem, teremos, 30 minutos de Sou Que Você Perder Amizade, os melhores, os melhores filmes do mundo vão voltar. A gente vai ter a estreia de um novo programa de podcast para os fãs de K-Drama. Vai ter um programa de podcast só sobre k com comentaristas incríveis, que vocês já conhecem muito bem, e elas vão arrasar todo mês com episódios sobre k -drama.
1: Não pode dizer o nome?
0: Pode dizer o nome.
1: A Nyo Eu queria tanto falar isso, gente, sério. A Nyo Haseyo, pra quem não sabe, significa olá em coreano. O verso se fechando.
4: Mala Dourada também é cultura.
0: A gente tá expandindo tá? E a gente também vai ter o retorno de Encena. A gente vai ter em cena sobre a terceira temporada de The Mandalorian, apresentado pela Ana Júlia, e sobre a quarta temporada de Succession, que o Felipe Leão vai apresentar também. Tudo em 2023, promete muito. E se tiver Ted Lasso, vai ter em cena de Ted Lasso também. Podem ficar tranquilos.
1: Pelo amor de Deus, preciso. Pra quem não
0: vai escutar o nosso podcast sobre melhores filmes de 2022, que eu acho muito difícil, a gente se despede aqui. Tomara que vocês tenham um fim de ano Maravilhoso, em 2023 melhor ainda. Em 2023 retornaremos com muito mais conteúdo do jeito que vocês gostam, para agradar a todos os públicos, inclusive o das séries. Até 2023, muito obrigado e tchau! Tchau!
4: Tchau!
2: Tchau! tchau.